0: Dialoge. Die neue Gesprächsreihe der kulturpolitischen Gesellschaft über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Folge 6 Heute Ralf Weiß im Gespräch mit Skadi Jenicke, Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig und Vorsitzende des Kulturausschusses des Deutschen Städtetages.
1: In unserer Podcast-Reihe Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter begrüße ich heute Dr. Skati Jänicke, die Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig. Guten Tag, Frau Jänicke.
2: Hallo in die Runde. Hallo, Herr Dr. Weiß.
1: Ja, die Stadt Leipzig ist äh, über die äh, im Jahr 2000 in ihrer Stadt verabschiedeten Leipzig-Charta eigentlich in besonderer Weise mit dem Leitbild einer nachhaltigen Stadtentwicklung verbunden und erst im letzten, im vergangenen Jahr, wurde dieses Leitbild in der neuen Leipzig-Charta nochmal bekräftigt. Dort heißt es, ich zitiere, Kultur steht im Zentrum jeder nachhaltigen Stadtentwicklung. Welche Rolle spielt denn der Kulturbereich für eine nachhaltige Stadtentwicklung und was bedeutet für Ihre Stadt Leipzig Nachhaltigkeitskultur?
2: Ja, ich, wir sind alle miteinander sehr stolz darauf, dass die Nachhaltigkeitscharta ähm, erneut in Leipzig erneuert wurde und bekräftigt wurde. Das ist in der Tat, glaube ich, für die städtische Kultur in Deutschland, aber vielleicht auch über Deutschland hinaus in Europa, eine, eine wirklich bedeutsame Charta, weil ohne das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, können wir städtisches Zusammenleben perspektivisch gar nicht mehr organisieren. Insofern steht uns das als Stadt Leipzig sehr gut zu Gesicht, dass diese Charta hier bekräftigt und bestätigt und erneuert wurde. Und wir leben Nachhaltigkeit in unseren städtischen Konzepten und Strategien nicht erst seit 2007, seit die, die Charta hier das erste Mal aufgestellt wurde, sondern schon sehr viel länger. Wir sind damit natürlich nicht die Einzigen, aber eben auch hier in Leipzig organisieren wir unser städtisches Zusammenleben auf der Basis von Strategien und Konzepten, unter anderem dem städtischen integrierten Stadtentwicklungskonzept, das vor wenigen Jahren erneuert wurde und jetzt unter dem Titel INSEC 2030 alle 17 Nachhaltigkeitsziele berücksichtigt und auf dieser Basis auch städtisches Zusammenleben perspektiviert. Also da sind denn so Themen wie Lebensqualität, sodass wir ein reichhaltiges, vielfältiges Angebot eben auch im kulturellen Sektor und zwar in allen städtischen Bereichen, in allen Stadtteilen, in allen Stadtgebieten anbieten können und insbesondere eben das Augenmerk auf jene Stadtgebiete richten, die noch unterentwickelt sind. Davon gibt es einige, das hat verschiedene Ursachen, aber es ist unser Anspruch, städtisches Lebensqualität, städtische Lebensqualität überall in gleicher Weise anzubieten. Zwei weitere Punkte sind für uns insbesondere aus kultureller Sicht oder aus kulturpolitischer Sicht von Bedeutung, das ist zum einen die soziale Stabilität. Ich denke, das ist ein ganz herausforderndes und zentrales Thema, politischen Lebens insgesamt, dass wir dafür Sorge tragen, dass ähm, soziale Stabilität gewährleistet ist. Und es sollte auch keine Worthülse bleiben, sondern tatsächlich auch mit konkreten Maßnahmen untersetzt werden. Und da sind insbesondere die Kulturinstitutionen wie Bibliotheken, wie Volkshochschule. Wie Musikschule, aber natürlich auch die Angebote von Theater, Orchestern etc., von, von ganz zentraler Bedeutung, um diese soziale Stabilität zu gewährleisten. Da reden wir dann natürlich auch über Teilhabe und Zugänglichkeit. Ja, und ein letzter Aspekt, den ich vielleicht jetzt so zum Einstieg noch erwähnen möchte, der wichtig ist für nachhaltige Stadtentwicklung, ist und bleibt die Internationalität. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf, weil das natürlich auch ein bisschen Entspannungsgeld ist in diesem Zusammenhang. Aber ich sage, ähm, Internationalität gehört zu städtischer Lebenswirklichkeit und eine Stadt braucht internationalen Austausch. Ja,
1: Sie sprechen die Rahmenbedingungen an, auch dass Sie die globalen Nachhaltigkeitsziele in die Stadtentwicklung integriert haben, auch den, den internationalen Aspekt. Ich möchte mal auf... Leipzig und ihre Kulturszene erstmal schauen, die beschäftigt sich ja auch in vielfältiger Weise natürlich mit gesellschaftlich wichtigen Themen, auch im Bereich Nachhaltigkeit und Klimawandel. Da gibt es die Beispiele, dass sie im Museum für Moderne Kunst eine Ausstellung mit dem Titel Zero Waste hatten, dass Theateraufführungen im Schauspiel Leipzig zu brennende Erde oder Wasser und Kultan stattgefunden haben und stattfinden oder auch ganz technisch, dass im Grassi-Museum die Innenbeleuchtung ausgetauscht wird. Meine Frage, wo entstehen denn gerade im Kulturbereich durch Eigeninitiative und auch durch künstlerische Experimente neue Perspektiven und Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit, Klimawandel und wo sind diese Kultureinrichtungen und auch die Kulturschaffenden, aber auch auf Unterstützung und Förderung durch kommunale oder nationale Politik angewiesen?
2: Die Frage hat es in sich, Herr Weiß. Ähm, und ich will versuchen, die mal in der Abschichtung oder in, strukturiert zu beantworten. Weil ich glaube, die Diskussion um das Thema städtische Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitspolitik, Klimawandel etc. tut gut daran, etwas genauer zu differenzieren. Ähm, da ist in allererster Linie, wenn wir auf den Kultursektor gucken, die Frage nach der Betriebs- und Organisations- und Institutionsseite. Selbstverständlich, und daran sollte man, denke ich, heutzutage keine Abstriche machen, müssen sich kulturelle Institutionen nachhaltig organisieren und ein Nachhaltigkeitskonzept für ihren Bereich entwickeln und perspektivisch auch umsetzen. Punkt. Der zweite Aspekt ist dann der, den Sie jetzt gerade ansprechen, dass ähm, kulturelle Institutionen mit dem, was sie als Programm verantworten, möglicherweise Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel äh, in, eben in, zu, ihrer, zu ihrem programmatischen Kern erheben. Das ist aber ein Vorgang, äh, den müssen die Institutionen in, in ihrer kulturellen, künstlerischen und ästhetischen Eigenverantwortung selbst für sich entscheiden. Also da wäre ich ganz vorsichtig und würde auch dezidiert dafür plädieren, dass wir als Kulturpolitik und Kulturverwaltung da die Hände von lassen, sondern die Autonomie der künstlerischen Entfaltung äh, hochheben und sagen, das muss äh, eine freie Entscheidung des künstlerischen Kollektivs, der Künstlerin, des Künstlers sein, wenn sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte. Sie haben recht, es ist tun, ähm, Künstlerinnen und Künstler. Die Ausstellung äh, im MdBK, Zero Waste, ist ein Beispiel. Sie haben die Produktion im Schauspielhaus genannt. Wir haben jetzt auch bei der Euroszene ähm, wir spielen also dem Festival, das jetzt äh, das erste Mal Christian Batty verantworten wird nach über 30 Jahren an Elisabeth Wolf. Haben wir hier einen personellen Wechsel und Sie sehen auch schon, dass dann auch äh, mit neuen künstlerischen Handschriften dieses Thema vielleicht an stärkerer Relevanz gewinnt. Das ist aber die künstlerische Entscheidung der Intendanz, genauso wie es die künstlerische Entscheidung der zukünftigen Intendanz äh, der Oper Leipzig sein wird, mit diesen Themen auch im Opernbereich beispielsweise umzugehen. Also dafür würde ich sehr stark plädieren. Und es gibt einen dritten Bereich, äh, der dann wiederum mit Ihrer ersten Frage zusammenhängt, ähm, dass wir natürlich bei der ganzen Frage, wie, wie, wie organisieren wir nachhaltige Stadt, der Kultur wiederum, ähm, doch eine Schlüsselrolle zurechnen sollten, dass wir insbesondere bei Angeboten, die anwendungsorientiert sind, ich sage jetzt mal Bibliothek, wie ich schon sagte Volkshochschule, aber vor allen Dingen der ganze Bereich kulturelle Bildung, da sind kulturelle Techniken, kulturelle Methodiken, durchaus geeignet äh, in der Bevölkerung, vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen, das Thema Nachhaltigkeit äh, frühzeitig zu verankern und eine Sensibilität und ein Bewusstsein dafür äh, zu erwecken, äh, dass wir mit unserer Erde äh, sorgsam umgehen müssen und definitiv in Zukunft weniger Ressourcen äh, verbrauchen dürfen, wie wir wieder ähm, ähm, regenerieren.
1: Ja, das ist sicher eine sehr hilfreiche Differenzierung. Gleichzeitig steckt in den Beispielen auch ein bisschen Förderung drin. Wenn wir uns die genauer anschauen, gab es und gibt es da auch Fördergelder, beispielsweise der Kulturstiftung des Bundes oder auch des Bundesumweltministeriums, was aber vielleicht nicht rein ja eine inhaltliche Vorgabe ist, sondern was auch eine Ermöglichung ist von solchen äh, Projekten. Insofern spielen auch wahrscheinlich in der Ebene Programme eine Rolle, aber natürlich auch in dem betrieblichen Bereich. Was würden Sie denn sagen, was derzeit die wichtigsten Programme und auch Finanzierungsmöglichkeiten für Kultureinrichtungen sind, die ihr Engagement für eine nachhaltige Stadtentwicklung ausbauen wollen?
2: Also wir sind erstmal als Stadt selbst auch gefragt. Wir haben ja auch, wie gesagt, eine Nachhaltigkeitsstrategie, ein klimaschutz Sofortprogramm, programm wo wir Geld auch zur Verfügung stellen für alle städtischen Bereiche, eben auch für die Kultur, dass sie Nachhaltigkeitskonzepte entwickeln. und ähm, Ich gebe ein Beispiel, ähm, jetzt auch beim Thema Veranstaltungen bis 2030 gibt es das erklärte Ziel, klimaneutral Veranstaltungen hier in der Stadt Leipzig durchzuführen. Das ist ein ganz konkreter Anreiz, aber selbstverständlich haben Sie recht, die Beispiele, die Sie vorhin genannt haben, sind mit öffentlichem Fördergeld, beispielsweise von der Bundeskulturstiftung, die hier eine große und sehr entscheidende und auch wichtige und, und spürbare Rolle übernimmt, ähm, entstanden. Es sind äh, andere Bundesministerien, wie Sie gesagt haben, Zero Waste ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium entstanden. Ja, natürlich sind sind solche Kooperationen denkbar. Ich würde sie nur ungern verordnen. Ja, Also äh, jetzt aus kulturpolitischer, städtischer Sicht. Das bleibt, muss die Entscheidung, äh, wenn sie eine Programmentscheidung ist, muss es die Entscheidung auch der künstlerischen Programmverantwortung bleiben. Da würde ich die Freiheit derer, die äh, diese Programme eben verantworten, auch immer Hochhalten. Was die Institutionsentwicklung betrifft, brauchen wir ähm, äh, öffentliche Förderung. Wir müssen uns auch als Stadt Leipzig dazu bekennen. Wir tun das und nicht alles kostet Geld. Ich sage mal, oder nicht direkt Geld. Ich sage mal, aber auch wir haben in unserem in unserer Kulturfachförderrichtlinie für den Kulturbereich, wo wir 10 Millionen Euro für die freie Kunst und Kultur jährlich zur Verfügung stellen und das über Zuwendung Antragsverfahren vergeben, schon seit 2017 implementiert, dass wir nur Projekte fördern, die beispielsweise ein Mindesthonorar oder eine Ausstellungsvergütung gewährleisten. Auch das ist ein Thema, was ist, was von den Nachhaltigkeitskriterien oder den 17 Nachhaltigkeitszielen erfasst ist. Ja,
1: Sie haben in Leipzig eine Sache auch vorangebracht. Sie haben einen Leitfaden zur nachhaltigen Planung und Durchführung von Veranstaltungen erarbeitet. Sehen Sie denn diesen Leitfaden letztlich als Baustein einer Art Nachhaltigkeitsstrategie für den Kulturbereich in Leipzig? Und äh, der ist ja auch in Zusammenarbeit mit dem Umweltdezernat entwickelt. Äh, setzen Sie auch bei anderen Aktivitäten auf eine stärkere Zusammenarbeit mit Umweltdezernat oder beispielsweise der Stadtentwicklung?
2: Ja, also bei uns in Leipzig kann ich sagen, dass wir sehr gut mit den anderen Bereichen, mit dem, Am für, mit dem Dezernat für Umweltordnung, Sport zusammenarbeiten, aber auch mit dem Städte. Baudezernat, ähm, das ist bei uns durchaus geübte Praxis und es ist auch notwendig. Wir können das nur integriert angehen und dieser Leitfaden für Großveranstaltungen, den wir entwickelt haben mit dem Partnerdezernat zusammen, ist ein gutes Beispiel dafür, weil wir haben ja nicht nur kulturelle Großveranstaltungen, wir haben auch Sportgroßveranstaltungen, die in Leipzig ist das in einem Dezernat verordnet, Sport und Umwelt, ähm, eben von diesem Dezernat auch verantwortet werden und ähm, da kommen mehrere Dinge zusammen. Inzwischen ist es ja auch üblich, dass die Veranstalter selber Nachhaltigkeitskonzepte von vornherein schon mitbringen. Aber wir haben mit diesen Leitfaden, es gibt ja unzählige Leitfäden, aber wir haben eben auch einen städtischen, wo wir Anhaltspunkte geben, was wir erwarten an eine größere Veranstaltung. Was dort an nachhaltigkeitspraxistauglichen und anwendungsorientierten und eben auch spürbaren Maßnahmen möglich ist. Das ist ein Leitfaden, der ist als Orientierung und zählt auch dazu, eher Bewusstsein zu schaffen und zu sensibilisieren. Aber ich glaube, das ist der Weg. Also da, wo, wo Veranstalter oder Akteure, sage ich mal etwas allgemeiner, aus freien Stücken etwas tun, ich glaube, das ist von größerer Dauer, als wenn wir das normativ verordnen.
1: Ja, Sie sagen, dass der Leitfaden äh, durchaus auch eben für, für andere Bereiche entwickelt wurde. Vielleicht die Nachfrage, äh, ist denn für den Kulturbereich selbst auch sowas wie eine Nachhaltigkeitsstrategie oder eine Teilstrategie angedacht? Oder sehen Sie das eher als Teil eben der gesamten äh, Stadtentwicklungsstrategie? So,
2: das ist eine, eine, eine knifflige Frage, Weiß, <lacht> weil... Ich weiß, dass Sie gerne auf Dresden beispielsweise verweisen, wo das eine, Kultur, also eine kulturpolitische Strategie ist, Thema Nachhaltigkeit im Kulturbereich. Kann man so machen. Bei uns ist es tatsächlich integriert. Und auch als Querschnittsthema läuft es sozusagen über alles drüber. Und ich habe Ihnen ein Beispiel genannt, vorhin mit den, mit den Honoraruntergrenzen, dass wir das schon länger etabliert haben, ohne jetzt das Label Nachhaltigkeit da dezidiert draufzuschreiben. Und wir haben jetzt auch mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept ist das, sind die Nachhaltigkeitsziele dort implementiert und fest verankert, ohne dass das Thema Nachhaltigkeit als große Konzeptüberschrift darüber steht. Das ist natürlich ein bisschen, wenn Sie so wollen, nicht so ganz schick ja, für den aktuellen Diskurs. Das mag sein, aber ich glaube, dass es die dass es die nachhaltigere Strategie ist tatsächlich.
1: Ja, der Diskurs ist ja offen und insofern ist es ja auch sehr interessant, unterschiedliche Wege und Ansätze zu beobachten und dann eben auch zu schauen. Es können ja unterschiedliche Wege nach Rom und zum Ziel führen.
2: Nach Rom, Paris und New York, ja, ja. Auch nach
1: Leipzig. Ja, sie sind... Sie sind außer in Leipzig auch Vorsitzende des äh, Kulturausschusses beim Deutschen Städtetag und äh, dort eben auch engagiert. Der Städtetag bekennt sich ja auch sehr deutlich zu den internationalen Nachhaltigkeits- und Klimazielen und äh, hat eigentlich bei der Weiterentwicklung seiner kommunalen Strategien und auch äh, des Themas kommunales Nachhaltigkeitsmanagement auch Suffizienzansätze, zumindest angesprochen als Handlungsfeld, was für den Kulturbereich interessant sein könnte. Allerdings in den Forderungen, die der Deutsche Städtetag in diesem Jahr an die künftige Bundesregierung gestellt hat, wird nachhaltige Kulturförderung eher nur finanziell verstanden und eher nicht so mit kultureller Bildung oder auch dem Handlungsfeld Nachhaltigkeit verknüpft. Liegen nicht gerade an der Schnittstelle von kommunaler Kulturpolitik und Nachhaltigkeitspolitik große Potenziale und Zukunftsaufgaben?
2: Definitiv, da, kann, da stimme ich Ihnen völlig zu. Ich bitte nur um Verständnis oder würde um Verständnis werben wollen, dass es natürlich, es ist nicht falsch, wenn der Deutsche Städtetag zunächst an die Bundesregierung hier monetäre Forderungen aufstellt, weil das ist das, wo der Bund, auf kommunale Kulturpolitik sinnvoll Einfluss ähm, haben darf und sollte. Ähm, wir würden uns ja gar nicht wünschen, wenn es ähm, normative Restriktionen seitens des Bundes hin zur kommunalen Ebene gibt. Selbst, äh, und äh, äh, ist ja auch gesetzlich gar nicht möglich, äh, Gott sei Dank. Äh, an vielen Stellen Gott sei Dank, an manchen vielleicht nicht. Aber in der Kultur bin ich sehr froh, dass wir keine direkte Verknüpfung mit der bundespolitischen Ebene haben und hier einen Durchgriff des Bundes auf die, auf die Kult kommunale Kulturpolitik haben. Insofern ist das in diesen Kontext einzuordnen, ähm, aber mit dem Geld, das möglicherweise auch von Bundesseite zur Verfügung gestellt wird, werden ja genau solche Nachhaltigkeitskonzepte beispielsweise in der kulturellen Bildung entwickelt oder präziser gesagt, ähm, kulturelle Bildungskonzepte, die das Thema Nachhaltigkeit ähm, in einer in, in für vielfältige Zielgruppen aufbereiten, ähm, ermöglicht. Und da brauchen wir die Hilfe des Bundes. Ich habe vorhin die Bundeskulturstiftung angestellt, angesprochen, die wirklich eine große Rolle spielt, gerade in solchen innovativen Konzepten und wir als Leipzig sind auch an vielen Stellen Profiteure der Förderung der Bundeskulturstiftung, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, beispielsweise beim Thema Digitalisierung, das ist jetzt kein Thema, was, was, was Nachhaltigkeit sozusagen im Kern trägt, aber hier erwarten wir auch von kommunaler Seite, dass der Bund sich stärker engagiert. Es gab jetzt eine, eine, gab ähnlich wie im Bildungssektor erwarten wir, dass auch hier der Bund eine Digitalisierung, eine nationale kulturelle Digitalisierungsstrategie auf den Weg bringt, weil wir das als Kommunen alleine gar nicht schaffen und es wenig nachhaltig ist, wenn jede Kommune in diesen Punkten im eigenen Saft schmort und jedes Mal das Rad neu erfindet.
1: Ja. Ähm da steckt ja in der Tat Potenzial drin. Ich möchte in Richtung Kulturausschuss aber nochmal nachfragen, auch ähm, Sie haben schon Dresden erwähnt als eines der Beispiele, was vielleicht gerade ein bekanntes Beispiel dafür ist, für Kulturadministrationen, die sich beim Thema Nachhaltigkeit äh, ja sehr ausdrücklich zeigen oder das auch zu einer eigenen Strategie entwickeln. Augsburg zählt vielleicht auch dazu. Ähm, aber in der Breite fehlen sicherlich in vielen Kulturdezernaten und Kulturämtern äh, in dem Bereich Nachhaltigkeitskultur sicherlich noch Erfahrungen und Handlungskonzepte. Könnte denn da der Deutsche Städtetag und eben angesprochen der Kulturausschuss möglicherweise eine Aufgabe, eine wichtige Aufgabe übernehmen, um für Mitarbeiter, Leitungen von Kulturadministrationen auch solche Qualifizierungsangebote anzustoßen?
2: Zweifelsohne, aber also im, im Kulturausschuss des Deutschen Städtetages treffen sich ja die Kulturbürgermeister der, der mittelgroßen und großen Städte zum äh, Erfahrungs- und äh, Gedankenaustausch und auch zur gemeinsamen Qualifizierung. Und das Thema Nachhaltigkeit steht dort mit Sicherheit immer wieder auf der Tagesordnung und wir gehen da auch gemeinsam in einen Lern- und Erfahrungsprozess. Das, muss, das dauert vielleicht länger als Sie jetzt äh, es gut finden. Aber das ist auch ein Weg, den wir als Kulturverwaltung äh, dort gehen. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass das wird mein Eindruck ist ein bisschen, dass beim Thema Nachhaltigkeit alle sofort ähm, jetzt äh, die Hände hochreißen und Hurra schreien und äh, mit voller Kraft und 100 Prozent in dieses Thema reingehen. Es ist auch geboten, aber es gibt auch noch eine Vielzahl an anderen Themen und Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Und die sollen im, im Kulturausschuss des Städtetages wie auch in jeder Kulturverwaltung jeden Tag vor Ort natürlich auch ihren Platz finden. Wir haben ähm, anderthalb Jahre Pandemie hinter uns. Wir haben... Äh, so viele Herausforderungen gerade sowohl operativ als auch strategisch und perspektivisch zu lösen, da ist das Thema Nachhaltigkeit sicher ein höchst zentrales, aber nicht das einzige.
1: Ja, ist nicht das einzige Thema, ein Schwerpunkt in unserem Gespräch heute. Und insofern knüpfe ich natürlich weiter daran an. Und, aber sicherlich ist natürlich auch aus Nachhaltigkeitsperspektive immer gut, es zu kontextualisieren und äh, auch natürlich die Brücken zu schlagen. Äh, worauf ich hinaus möchte, ist, dass der Städtetag in dem äh, Thema Nachhaltigkeit äh, eine Empfe Empfehlung ausgesprochen hat, äh, den Städten und Kommunen sich an einem kommunalen Kompetenznetzwerk für Nachhaltigkeitsmanagement zu beteiligen. Soweit ich es verstehe, ist es erstmal eine Idee und äh, ein, ein Konzept, wenn Sie aus Sicht der Stadt Leipzig sich diese Idee angucken, könnte es denn aus Sicht von Leipzig oder auch aus Sicht des Städtetags sinnvoll sein, dass sich Kulturadministrationen da einbinden und Angebote
2: bereitstellen? Ja, Selbstverständlich. Das ist, das ist ja sozusagen der Gewinn und der, 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 auch letztlich die Daseinsberechtigung des, des Deutschen Städtetages, dass man sich zu diesen Herausforderungen und Themen miteinander vernetzt und zwar quer durch die Republik, aber eben auch quer zu den ähm, kommunalen Handlungsfeldern. Dass eben auch da eine Kooperation oder eine Zusammenarbeit zu anderen. Sie haben so vorhin das Umwelt, den Umweltbereich angesprochen, aber auch zur allgemeinen Verwaltung. Auch Finanz, Finanzpolitik, kommunale Finanzpolitik sollte Nachhaltigkeit so in sozusagen im Wesen tragen. Ja, und das, da ist der Deutsche Städtetag das Austauschgremium und das Vernetzungsgremium, wo man sich dazu austauscht und miteinander ins Gespräch kommt und auch Verabredungen trifft.
1: Ist denn, äh, sind denn Kulturadministrationen aus äh, einzelnen Städten an
2: diesem Kompetenznetzwerk beteiligt oder an der Entwicklung? Also im, im, mich hat das jetzt dieses Kompetenznetzwerk jetzt noch nicht gestreift, aber ich nehme gerne unser Gespräch jetzt hier zum Anlass, um das mitzunehmen und in den nächsten Kulturausschusssitzungen einzuspeisen und ähm, uns da als Kulturausschuss auch ins Gespräch und ins Spiel zu bringen.
1: Ja, sehr schön. Ja, nochmal zurück auf Leipzig. Sie hatten auch schon ja, einzelne Kultureinrichtungen wie die Oper oder auch Euroszene, das Tanzfestival angesprochen, die beide neue Leitungen bekommen oder auch schon bekommen haben. Und das ist ja durchaus ein Ansatzpunkt bei der Besetzung von Führungs- und Leitungspositionen, äh, neben Satzungen und Verträgen, die es ja auch sonst gibt, und Trägerschaften auch ein Stück Einfluss zu nehmen von der Stadt. Äh, nutzt denn Leipzig äh, solche Wechsel, um beispielsweise einem neuen Intendanten auch das Thema Nachhaltigkeit ins Pflichtenheft zu schreiben und vielleicht auch äh, eine Förderung an Nachhaltigkeitsanforderungen zu knüpfen?
2: Soweit würde ich nicht gehen. Zumindest wäre ich mit so einer Forderung sehr vorsichtig. Selbstverständlich ist in dem Aus, personellen Auswahlverfahren ähm, wird man heute sicher deutlich größere Zustimmung erhalten, wenn man auch zum Thema Nachhaltigkeitskonzept etwas anzubieten hat. Ich würde das aber nicht zum Ausschlusskriterium bei personellen Entscheidungen machen. Da geht es einfach um, auch um ganz andere Beträge. Auch ja, muss ich jetzt nicht sagen, da geht es auch um die Verfasstheit seiner so Persönlichkeit traut man eher das zu, einen komplexen Betrieb zu bewältigen und zu führen. Und da gehört das Thema Nachhaltigkeit mit rein, aber eben auch vieles andere. Ich, wir haben jetzt nicht, das ist vielleicht der Kern Ihrer Frage, in den Verträgen äh, Klauseln zu Nachhaltigkeitsstrategien drin. Das haben wir nicht. Also weil ich denke, das äh, ist, das, da ist immer wieder bei dem Thema, wenn man das verordnet, wird es äh, als verordnet normativ und restriktiv auch wahrgenommen und äh, sie schneiden da möglicherweise auch Potenzial ab. Ich glaube, dass jeder. Äh, in Programmverantwortung, in der Intendantenfunktion ähm, auch einen gesellschaftlichen Diskurs wahrnimmt. Sonst wird er auf dieser Position nicht lange sein. Und dazu gehört eben auch den Diskurs um Nachhaltigkeit aufzunehmen und in das eigene Handeln zu integrieren und dazu auch eine Haltung und eine Position mit der Institution gemeinsam zu entwickeln. Und ich glaube, da mache ich mir also da mache ich mir hier in Leipzig gar keine Sorgen, dass alle, die in, in Führungsverantwortung sind, sei es in der freien Kunst und Kultur, sei es in der, in der, städtischen, Kultur, in der städtischen Kultureinrichtung, sich diesem Thema in, in geeigneter Weise stellen und genau das tun, nämlich mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern der Institution gemeinsam, sich diesen Themen zu verschreiben und eine Haltung zu entwickeln. Und das ist ja oft, es, wir können viele Häkchen hinter bestimmte Maßnahmen setzen, wenn sie nicht von innen gelebt werden und wenn sie nicht auch mit einer gewissen Leidenschaft, und die kriegen sie nur über intrinsische Motivationen und über Überzeugung, wenn sie das nicht herstellen können, dann bleibt da vieles leere Hülse. Und, und das wollen wir am, wahrscheinlich beide nicht äh, oder alle miteinander nicht. Und es wäre, um nochmal diesen äh, Witz zu setzen, auch wenig nachhaltig.
1: Ja, Sie äh, hatten neben der Nachhaltigkeit ja auch andere äh, Aufgaben äh, im Kulturausschuss äh, angesprochen, auch das Thema äh, Digitalisierung, digitaler Wandel. Hatten Sie kurz angesprochen, wenn Sie vielleicht äh, diese zwei Zukunftsaufgaben vergleichen, Die ja beide äh, auf die Kultureinrichtungen zukommen, die Kultureinrichtungen, die kulturelle Infrastruktur und äh, vieles ist da ja auch schon angegangen. Würden Sie denn sagen, dass es für beide Aufgaben gleich viel Aufmerksamkeit, Unterstützung und Förderung gibt? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Äh, wo sind da auch Unterschiede bei der Umsetzung im Kulturbereich?
2: Ich, ich würde schon beschreiben, dass es für beide Ansätze gerade eine sehr große Aufmerksamkeit gibt aus verschiedenen Ursachen, aber sicher aus der, immer aus der jeweiligen konkreten globalen Situation heraus. Und für beide Themen würde ich sagen, gilt in gleicher Weise, Lassen Sie es uns doch bitte mit Augenmaß angehen. Ja, wir können nicht das eine gegen das andere ausspielen. Es gibt sicher digitale Ansätze, die sind im Sinne der 17 Nachhaltigkeitskriterien durchaus sinnvoll, aber das trifft nicht auf alle Digitalisierungsmaßnahmen zu. Und wir werden, wir werden mit Sicherheit keine nachhaltige Kulturpolitik machen, wenn wir die Erwartung streuen, dass wir sämtliche Kulturprozesse und auch Kulturartefakte blind digitalisieren, ohne dass wir darüber nachdenken, was wir damit eigentlich anfangen wollen. Und insofern geht es bei der Digitalisierung tatsächlich, also wir müsste beides miteinander verknüpfen und beides integriert zusammendenken, damit Digi Maßnahmen der Digitalisierung im Sinne der Nachhaltigkeit stattfinden und nur dann stattfinden, wenn sie auch den Nachhaltigkeitsaspekt berücksichtigen und umgekehrt wir natürlich auch Nachhaltigkeit digital denken müssen. Also, dass wir nicht blind digitalisieren, sondern auch eben an die Nachwelt denken, fragen auch, was für Ressourcen bindet das. Können wir uns, wollen wir uns das leisten und was ist der Mehrwert und für wen machen wir das eigentlich? Das ist zumindest das, was wir uns hier in unserer E-Culture-Strategie, Digitalisierungsstrategie für den Kulturbereich zum Maßstab gemacht haben, immer zu fragen, gibt es einen Mehrwert bei jeder Digitalisierungsmaßnahme, worin besteht der, für wen besteht der und ganz wichtig und das ist auch eine Schnittstelle zwischen beiden Themen, sowohl Beide Themen sind ja gesamtgesellschaftliche Themen, in denen aber der Kulturbereich in besonderer Weise auch eine, sagen wir mal, soziale, äh Reflexionsfunktionen übernehmen kann, innezuhalten und nochmal zu reflektieren, ist das, was wir tun, richtig und sinnvoll, sind wir auf dem richtigen Weg, ähm, sind wir mit den richtigen Mitteln auf dem Weg und sind wir überhaupt fähig und verantwortungsbewusst in der Breite genug, beide Themen gut zu spielen. Sie brauchen für Digitalisierung oder für eine digitalisierte Gesellschaft auch Bürgerinnen und Bürger, die reif und erfahren und gebildet genug sind, damit umzugehen. Und das ist eine Aufgabe der Kultur, der kulturellen Bildung, diese, ähm, diese Fähigkeiten und diese Kompetenzen ähm, für, für möglichst viele Menschen in unserer Gesellschaft herzustellen und anzubieten. Und das Gleiche gilt auch für Nachhaltigkeit.
1: Ja, das deckt sich auch mit äh, dem, was Herr Letzel in einem vorherigen äh, Podcastgespräch äh, für Schleswig-Holstein sagte, wo er vor einer Durchdigitalisierung des Kulturbereichs warnte, was nicht zuletzt auch ökonomisch sehr viele Ressourcen äh, verbrauchen würde und er so etwas wie eine analog-digitale Strategie, also eine, eine wohldosierte Verknüpfung, ähm, empfiehlt. Ja, wir kommen schon zu einer Abschlussfrage, die ich auch allen äh, Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen stelle. Wir haben sehr viel über diese äh, ja, Herausforderungen äh, gesprochen. Wir kommen auch äh, gerade mit den Erfahrungen der Corona-Pandemie ähm, in große Veränderungen oder spüren die besonders deutlich. Die können ja durchaus ein Treiber für Nachhaltigkeitskultur sein, sind es vielleicht nicht überall es wird im November in Tutzing eine kulturpolitische Tagung geben, auf der ein Manifest erarbeitet werden soll für einen neuen Handlungsrahmen zum Thema Digitalität und Nachhaltigkeit in der Kulturpolitik. Was wären für Sie zentrale Anforderungen an eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter, die ein solches Tutzinger Manifest adressieren sollte?
2: Eigentlich alles davon haben wir schon gestreift in unserem Gespräch. Insofern ist das jetzt auch vielleicht die Gelegenheit, das nochmal zusammenzufassen. Mir wäre sehr, sehr, sehr daran gelegen, dass wir differenzieren zwischen wo reden wir über Kultureinrichtungen als Institutionen und Organisationseinheiten, wo reden wir über künstlerische Produktion und wo reden wir über sagen wir mal, ästhetisches Programm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden und auch in sowohl in der Digitalisierung wie auch in der Nachhaltigkeitspolitik äh, ähm, zu unterschiedlichen und zu differenzierten Ergebnissen und Erwartungen und Anforderungen kommen. Ähm, ja, und äh, das, ist, das ist eigentlich, denke ich, die, die, die wichtigste Anforderung, dass wir da eine gewisse Differenzierung auch ähm, im Bewusstsein herstellen und zum anderen immer auch, äh, sagen wir mal, den Eigenwert von Kunst äh, nicht vernachlässigen. Also das wäre für mich äh, sehr schön formuliert äh, in dem Text, in dem, äh, den äh, Herr Königke und Herr Rossmeißel geschrieben haben in dem letzten Heft, äh, dass in Teilen des Kulturbetriebs immer noch ein Reflex zu spüren sei, dass, die, dass konsequente Ansprüche an Nachhaltigkeit äh, die zu einer künstlerischen Selbstbegrenzung führen würden. Äh, dieses Argument wollen die beiden gerne widerlegen und ich würde auch erwarten, dass das das Manifest tut, weil die, die, die Gefahr sehe ich schon, bei dem, äh, weil wenn ich mir den Diskurs zur Nachhaltigkeit ansehe, dann habe ich hin und wieder schon den Eindruck, dass äh, er droht, ins Ideologische zu kippen, das würde ich gerne mit aller Kraft und Macht auch vermeiden wollen, das täte dem Diskurs und der Sache nicht gut und es ist aus kulturpolitischer Sicht, glaube ich, ganz wichtig, die Freiheit der Kunst und die Freiheit auch der ästhetischen Formensprache und die künstlerische Vielfalt immer mit zu berücksichtigen. Und dazu gehören zum Beispiel auch eben Aspekte von Internationalität, die ich vorhin auch angesprochen habe. Es braucht Kunst und Kultur, brauchen den internationalen Austausch. Das ist ganz essentiell.
1: Frau Jenicke, ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit, für dieses Gespräch. Besten
0: Dank. Sie hörten Folge 6 von Klimadialoge, der Gesprächsreihe der Kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Das Gespräch führte Dr. Ralf Weiß. Das Projekt Digitalität als neuer Treiber einer Kultur der Nachhaltigkeit wird gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium im Rahmen der Verbändeförderung. Weitere Gespräche der Reihe Klimadialoge finden Sie online unter www.kulturwende.de und auf den Audiokanälen der Kulturpolitischen Gesellschaft.